2: Ganska långt uppehåll kan vi säga, eller hur? Ett, ett jättelångt
3: ja. uppehåll, vi pratade om det här innan, det är ju typ ett halvår sedan vi ja. spelade in. Men ja, så har det fått vara, livet har kommit emellan och mm. så, men nu känner vi oss väldigt glada att vara tillbaka. Det känns jättekul att spela in och vi ja det var lite små idag när vi skulle börja spela in lite små tekniska utmaningar. Men vi lyckades lösa dem också, så ja, ja.
2: nu är vi här. Det var, jag var bara nöjd att jag hittade liksom sländarna att jag visste någorlunda vart de var någonstans. Jag tänkte det här kan sluta hur som helst, men jag hittade allting. Ja. Jag fick till och med till att koppla in mikrofonen till slut.
3: Ja, Hur är det med dig? Ja men det är bra tycker jag mm. på det stora hela. Alltså jag vet inte vart jag ska börja nu
2: för så lång tid. Jag kan ta en just, kort sammanfattning om hur det har varit sedan mars. Eller
3: hur? Men om jag ska utgå från det aktuella nuläget så yeah. skulle jag ändå säga att det är bra. Och vi är ju nu faktiskt inne i ja, skiftet september-oktober mm. och jag tycker ju om, jag är ju en av dem som tycker om hösten och yeah. att när luften blir klarare det blir kallare, solen skiner så eh, ja, jag tycker att eh, livet känns eh, trevligt och bra just nu
2: det är sig julen som är din liksom topp <laughs> Läffig, <laughs> på hela året ja. nu ja. Planera du säga ja, mm. mm. ja, men det, det är verkligen härligt, jag håller med krispiga luften, man får lite ny tändning på något sätt Mm. Det tycker jag också. Mm. Hur är det med dig? Eh, jo, jag har ju förlängt min eh, föräldraledighet här lite. Jag hade, skulle egentligen börjat jobba nu i september. Men nu har jag någon, ja, men drygt två månader kvar. Så det känns, det känns faktiskt skönt. På något sätt så bara laset lugn över mig. Jag bara, men jag har ju två månader till här. Och, och bara ska jag väl inte säga. Men... Eh, och vara hemma och lära känna min dotter bättre och förstå mig på henne lite innan det ska bli dags att då jag liksom komma tillbaka till jobbet. Så att jag, nej men jag är bra. Jag tycker att det är, ja, det känns som att jag är på en bra plats just nu. Mm. Ja, härligt. Ja, Men idag, om
3: vi lämnar oss själva, vi skulle vi kunna ha en podd och bara prata om oss själva också. Men ja. det ska vi inte göra. Nej, vi ska ju där. prata
2: om självkänsla. Och självförtroende.
3: Precis, som är ett tema som många av er som lyssnar har önskat. Och vi ska försöka ge oss på, det här känns faktiskt ganska utmanande och svårt, mm. men att bena ut vad det är för någonting och lite så här, vad kännetecknar självkänsla, självförtroende, hur hänger det ihop, vad är en stark respektive en svag självkänsla och lite försöka Kika lite på då. Vad kan man göra för att stärka sin självkänsla? Mm.
2: Ja, ofta pratar vi om självkänsla och självförtroende. Och många tycker att, precis som du innebar, att det är väldigt svårt att skilja på de här två. Men kort så kan man väl säga att självkänsla handlar om hur en värderar sig själv. Medan självförtroende är ens tilltro till sin förmåga i det man gör klarar jag av att genomföra exempelvis en poddinspelning eller en föreläsning. Och det här i forskning så ser man på de här som, ja men man kan, alltså man kan se på dem, man kan mäta dem på olika sätt, men de ligger väldigt, väldigt nära varandra, vilket vi också kommer att prata om sen, att det finns ju mycket överlappningar, det är inga vattentäta liksom skott emellan.
1: Mm. Eh,
3: för det är ju så att för många bygger ju självkänslan på en form av kompetens och den mm. baseras ju i om man känner sig eh, kompetent och då framförallt inom sånt som man tycker är eh, viktigt för sig. Eh, så vi skiljer eh, lite här på självkänsla och självförtroende men de ligger väldigt nära varandra och påverkar ju varandra eh, väldigt mycket. Mm.
2: Ja, så det, är ju, det är väldigt komplext vad som är vad och enligt då Magnus Lindvall som är psykolog och professor och forskare på ämnet så är det också viktigt att vi försöker liksom vara ödmjuka. Det kanske inte alltid är så lätt att särskilja eller liksom utröna vad det är som påverkar vad och så vidare. Mm. om vi kanske också kan ja. säga att Magnus är ju en, en, en psykolog som, som har forskat mycket kring självkänsla. Och så skrivit en, en väldigt bra bok som vi kommer tipsa om sen.
3: Ja, eh, och han menar ju att det blir utmanande att kunna eh, tycka om och ja, men älska sig själv. Utan att eh, överhuvudtaget bry sig om vad man gör eller hur man lyckas med något. Mm. Utan han menar ju då istället att självkänsla och självförtroende... Ihop, att när vi är bra på något. Och särskilt då om det är något som är viktigt för oss. Så växer självförtroendet. Och det i sin tur påverkar då vår självkänsla. Mm. Positivt.
2: Mm. Och på samma sätt så verkar det som att om vi misslyckas i något som är viktigt för oss. Så drabbar det självkänslan i betydligt högre utsträckning. Än om vi misslyckas i något som vi ja, men tycker är oviktigt. Mm. Och där tycker jag man kan... Alltså det där kan man verkligen, i alla fall jag, känner igen mig i. Man misslyckas ju i saker och ting. Men det är olika hur mycket det på något sätt svider för en själv. Och det har väl just med det här att göra. Att så här, hur viktigt det är det här. Hur mycket identifierar jag mig med det här.
3: Mm. Mm, och hur mycket har jag liksom eh, investerat ja. av mig själv i det här. Verkligen, jag håller också med mm. att jag kan känna igen mig i det. Mm. Sen kan det ju också vara bra att veta att det finns olika skolor inom psykologin som definierar självkänsla på olika sätt. Vi kommer ju inte i den här podden ha möjlighet att gå in på alla men vi försöker komma in på en del av dem. Mm. Sen finns det ju också även med det man kallar då populärpsykologiska definitioner. Mm. Och där en person som är känd och har skrivit mycket om självkänsla är ju... Mia
2: Törnblom mm. Ja men precis Hon är väl den som många tänker på När man börjar prata om, om Självkänsla och hon, hon var ju Bland de första liksom att ta sig an Att försöka definiera Självkänsla i Sverige Och liksom göra det på ett rätt tillgängligt sätt Och nå ut med den definitionen brett eh, Problemet lite men hennes definition är att hon baserar mycket den på egen erfarenhet vilket då har visat sig att det, det ligger en ganska bra bit bort från liksom hur forskningen ser på det och vad man har funnit där kring självkänsla.
3: Mm. Men det man ändå då får eh, säga tänker vi till eh, hennes försvar är ju att när hon började prata om självkänsla och skriva om självkänsla då fanns det inte eh, så mycket forskning att bygga på och hon skrev ju också på ett enkelt sätt om det och presenterade eh, enkla lösningar vilket jag tänker ofta är ju väldigt tilltalande för oss om det finns en enkel lösning på ett eh, problem och visst liksom populärpsykologi kanske inte direkt är skadligt för oss men det som blir problematiskt är att det tar tid från sånt mm. som faktiskt kanske skulle fungera bättre att göra. Ja,
1: ja
2: men verkligen det, och, och det gäller ju i många områden inte bara i det här området. Mm. att det är såklart det finns det finns ju många som kommer med snabba lösningar eller liksom har Hittat en modell som de tycker funkar för sig kanske. Men det, kan, det betyder inte att den funkar för andra. Eh, och säljer det liksom på något sätt i någon bok eller vad det kan vara. Eh, då, och då, ja, då kan ju det tyvärr ta mycket tid från en individ. Och, eh, och det kan ju också faktiskt vara skadligt såklart. Mm. 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 Men tillbaka till, till självkänsla. Mm. Ja, men vi vill alltså säga då att men självkänsla handlar ju om hur vi värderar oss själva så den innebär en sorts grundläggande självkärlek som medför att vi accepterar våra egna behov, känslor och instinkter. Precis och
3: man kan ju se att vårt psyke att det är ju ett komplicerat system där våra tankar, våra känslor får plats och att de ordnas och blandas på många olika nivåer. och Vi har ju läst den här boken Duktighetsfällan. Mm. Eh, och där liknar de eh, psyket, det låter lite så här teatraliskt, men mm. en fin beskrivning. Mm. I en katedral eh, och att det är ett mäktigt komplext bygge. Och där vi då kan vandra mellan olika pampiga salar och också mörka katakomber, valv, pelare och hemliga eh, gångar.
2: Mm. Och tillsammans så rymmer det här Ja men stor verk. Både gediget hantverk och andlighet. Men för att allt det här ska liksom på något sätt hålla samman så måste det vila på en solid grund. Ett fundament som håller hela bygget på plats. Och där beskriver man ju då i det här duktighetsfällen att det är självkänslan som är en sån bas. psykets fundament. Mm. Jag tycker det är en bra, ändå så här bra liknelse på något sätt.
3: Verkligen. Det blir en, en bild man kan ha med sig och mm. liksom använda när man tänker på självkänsla.
2: Ja, och det på något sätt pekar ju också på hur att det är väldigt viktigt för en mm. människas mående mm. och på, inom olika områden. Så. Det är inte bara att jag har dålig självkänsla, men allt annat i mitt liv funkar väldigt bra. Det är ganska. Låg sannolikhet att det är så.
3: Och ett annat begrepp som ofta används och som man pratar om är ju självbild. Och vad är då det? Och här kan man ju fundera hur skiljer det sig eller hör ihop med självkänsla och självförtroende?
2: Mm, det är ju som sagt inte helt lätt, men... Ähm. Ja, självbild handlar väl om hur vi liksom ser på oss själva och vad vi känner inför oss själva, våra kroppar och så. så och det beror ju i hög grad på hur vi tror att andra uppfattar oss. Så vår självbild är alltså till stor del en social konstruktion. Vilket betyder att självbilden skapas när vi umgås med andra och ser oss själva utifrån ja men, deras ögon. Och vår bild av oss själva blir, framförallt kan man säga, viktig först när den är viktig för andra. Och det liksom här jaget, ens eget identitet, utvecklas i samspel med andra människor. Mm. Men det är inte helt enkelt, eller hur? Man hör ju när man pratar om det här att okej, okay, mm. mm. ja, det är en social konstruktion. med självbilden och självkänslan, precis som du sa, de, de bör ju påverka varandra. Vad man har för självbild eh, och, och just det här att eh, självkänslan är kanske inte bara någonting som kommer inifrån. Och det kanske inte bara är någonting som kommer utifrån heller. ja
3: Nej. Och det kommer vi väl in och ja. pratar ja. eh, lite mer om också. Om vi då ska prata lite om det här som man kallar låg eller svag eh, självkänsla. Mm. För när vi då har en låg eller svag självkänsla så kan man återigen, om vi kopplar det till det här bygget. Mm. att man då saknar den här fasta grunden till den här katedralen och att då blir det att hela, hela vårt bygge svajar vi står inte stadigt och det kan såklart också bli svårare eller mer utmanande med livet när självkänslan är låg och då kan det vara så att för att vi ska då så att säga överleva och klara vårt liv och vår vardag att vi utvecklar olika beteenden som ska då kompensera för den här Bristande självtilliten. Och då kan det vara så att vara duktig kan bli en omedveten strategi för en sårad självkänsla. Att man ändå försöker upprätthålla sitt värde genom att
2: prestera på olika sätt. Att visa mm. sig duktig.
1: Mm.
2: Ja det finns ju många som pratar om det här med prestationsbaserad självkänsla. Det är ganska mm. vanligt. Så. Mm. Mm.
3: Det pratade vi ju en del om, eller ganska mycket om när vi jobbade nu är det ju... Flera år sedan, du och jag jobbade mm. med det. Men när vi jobbade med stressrehabilitering, mm. då pratade vi en del just kring det här med prestationsbaserat självkänsla, att man ger sig själv sitt eget värde kanske enbart utifrån hur man presterar. Mm. Eller inte ja, presterar då.
2: Men precis vad det är en väldigt stor riskfaktor. För är det det man placerar sitt värde på? Ja, men då finns det liksom inget stopp. Du kan alltid prestera mer, du kan alltid göra mer. Så mm. ofta så. Har man en prestationsbaserad självkänsla så är det ju också att man blir ju aldrig blir själv riktigt nöjd på något sätt. Utan det finns alltid mer och mer och mer och då riskerar man ju då att bli utmattad. Och det var ju det vi också stötte på många eh, som, som till slut blev det. Mm. Och det kan ju bli väldigt, eh, det kan ju nästan bli som ett trauma såklart. Om man bygger hela självkänslan på en prestation och sen kan man helt plötsligt inte prestera alls om man är sjukskriven.
3: Ja, att, att det kan bli en liten identitetskris att vem Ja, men det är kan man ju nu? säga.
2: Mm. Mm. Så det, är, det är ju lite problematiskt att kanske bygga självkänslan på, på, en, på ett område. Det mm. behöver finnas mm. en, en balans. Mm. Ja. Ja.
3: Om vi ska kika lite då och försöka ge några exempel på hur man kan känna igen en svag eller låg självkänsla. Och som sagt, det här är exempel. Det här är inte att det måste se ut på det här viset. Men det kan ju till exempel ta sig uttryck i att ja, men vi bryr oss mycket om vad andra säger eller vad andra tycker om oss. Att vi inte tycker att vi är värd tillräckligt mycket. Att vi har tankar om att andra är bättre än vad vi är och att man kanske... Ägna sig åt saker som
2: inte är bra för en långsiktigt. Att mm. mm. man inte tror att andra liksom gillar den. Uh. Och just det som vi var inne med att man kanske blir väldigt ledsen om vi liksom misslyckas med något. Um. För framförallt om det är så att man kanske bygger självkänslan på, någon, på ett område väldigt mycket. Uh. Och vi kan lätt känna oss avensjuka eller svartsjuka på andra. Och det kan också bli så att vi faktiskt är väldigt kritiska eller taskiga mot andra för att dölja vår osäkerhet. Det kanske blir så att man skryter om sig själv eller försöker att alltid vara just det här med att vara väldigt duktig. Mm. Och, och, ja, men det kan ju också såklart tas uttryckt på andra sätt, men det här är några exempel. Och eh, vissa som har en låg självkänsla utvecklar ett skydd där de hela tiden presterar på topp, som vi var inne på. Där liksom, ytan verkar perfekt. Eh, och där pratar man om att de då liksom ersätter den inre tryggheten med en yttre kontroll. Där man kanske städar väldigt mycket, man gör sig väldigt bra ifrån sig på jobbet, man ser perfekt ut, man är liksom duktig på alla sätt. Men därför kan också liksom minsta krackelering på ytan liksom väcka till liv en panikkänsla. Att säga, Oj, nej, men det här, jag klarar mig inte. Det liksom blir någon total
3: översvämning. Mm. Och, och där kan man också då tänka att under liksom ytan eh, hos en, om man är en sån här prestationsmänniska, eh, så finns en, en stor osäkerhet. Inför om man egentligen klarar någonting alls. Mm. Så då känns, då hamnar man i det här som vi pratade om, att man vill hålla sig på topp hela tiden. Mm.
2: Ja, och de här klarar ju väldigt mycket, oftast mm. också. Så. Men det är ju också, jag tänker att hålla sig på topp hela tiden, det betyder ju inte att man mår bra hela tiden. Utan det blir ju på något sätt det här som man gör utåt. Att det verkar som att man liksom är på topp. Men ofta är det personer då som, som presterar på det. Så att de är ju ändå inte nöjda på något sätt. Nej, det, det kan också som... vara att man
3: drivs mycket av liksom andras eh, gillande, andras godkännande, andras eh, beröm. Och att det blir svårt mm. att själv kunna ge sig det både i med- och motgång.
2: Ja, precis. Så som sagt, de klarar ju väldigt mycket. Men frågan är ju liksom vad... Eh, vad de klarar av. och ja, Tittar man djupare ner i, i, i personligheten. Så kan man ofta hitta då en misstro. På den egna förmågan att hantera livet. Hos personer då som har den här typen av. Eh, prestationsbaserad självkänsla kan man väl säga. Mm. Så de kan liksom mer sakna den känslomässiga potentialen. Att hantera ja, men motgångar som hör livet till. Till exempel att den. Relation tar slut eller man förlorar någon eller man har en jobbig baby som skriker eller ja, man misslyckas på en tenta.
1: Mm.
3: Och där var ju det här som jag var också inne och nämnde lite grann men att desto större den här inre osäkerheten är då blir också behovet av bekräftelse starkare om vi har... Mm. En väldigt skör självkänsla. Ja men då behöver vi ofta mer av den här bekräftelsen eh, för andra. Fast det som också kan hända då. är att vi, När man får bekräftelsen eh, så litar vi inte på den. Utan mm. innerst inne så misstror man ändå det här eh, berömmet. Och, eh, mm. att, att vi tror liksom att allt är fejk. Och att vi känner oss själva eh, som att vi är fejk och pålåtsas. Eh, mm
2: ja man känner, jag känner själv jag blir så lite stressad av att läsa Gud vad jobb, alltså jobbigt att hela tiden jaga beröm och sen när man väl sen när man får det så, så kan man inte liksom ta till sig det ändå utan precis så här, då misstror man på något sätt mm. men man behöver ändå fortsätta att jaga mm. Uff, man känner ju själv att det är tufft ja. verkligen ja, och det man vet också om personer som, som har eh, låg självkänsla är också att man ser att det är vanligare med ätstörning och depression hos de personerna. Men sen vet man inte riktigt hur det hänger ihop. Så här, vad är det som händer händat och vad är det som ägget? Får man eh, låg självkänsla för att man har en ätstörning eller är deprimerad? Eller får man ätstörning för att man har låg självkänsla? Ja, mm. det där är ju ja. intressant. Ja, det, det är ju det. Och där mm. hade det ju varit intressant att liksom kanske... Jag vet inte hur lätt det är med att göra lite mer longitudinella studier. Att liksom följa större grupper och se vad som händer. Liksom. Kan man ha en god självkänsla när man är eh, 13- men sen när man är 14 så får man anorexi och då går självkänslan ner? Eller, mm. ja, hur, hur hänger det där ihop? Mm. Men vad jag vet så finns det inte så många sådana studier.
3: Nej, jag känner inte heller till någonting. Så. Men, men det man också då har sett är ju att det är en stor skillnad mellan pojkar och flickor i självkänsla. Mm. Att efter ungefär tio års ålder och dippar tjejerna ganska mycket. Mm. Och att också den här sociala jämförelsen har man sett kickar in ganska ordentligt i den här åldern. Mm. Eh, och det är ju inte bara tjejer som har problem med, med sin självkänsla, men bara vart det nämligen att det finns en stor skillnad mm. mellan könen. Eh, mm. Så är du då en, en pojke eller en man så är sannolikheten högre att du är nöjd med dig själv helt enkelt.
2: Ja. Åh. Oh, var, varför då? <laughs> alltså det är, väl, det är ju bra att de är nöjd med sig själv, men varför? Ja. ja. jag vet, jag har, det finns en massa olika svar på det såklart. Och, det, och där blir det väl också kanske då kan man väl ändå tänka att det blir ganska tydligt att självkänslan ändå påverkas av yttre faktorer ja. av liksom hur, samhället hur, mm. hur samhället ser ut. hur på
3: hur samhället ser ut.
2: Och jag tänker att den här sociala jämförelsen blir kanske lite hårdare på något sätt att hantera för en tjej då i, i ja, 11-12 årsåldern än för en pojke. Jag vet inte nej jag vet faktiskt Antagligen. inte heller
3: men, men hur, hur hur är det med vår, vår självkänsla och hur, hur är det med din självkänsla
2: ja alltså jag kan verkligen känna igen om jag bara tänker så här: nu kommer inte jag exakt ihåg hur det var när jag var 11-12 men jag kommer ihåg att det var en jättejobbig period mm. just det här att ja alltså det, mm, det var mycket som hände då, det var mycket förväntningar Ja, man kände verkligen du dugga till det här som jag gillar att göra. Får man gilla det, eller måste man vara som alla andra? Eh, mycket kring utseende. Ja, men allt, det var ju liksom en någon typ av popularitetstävling, tyckte jag, i ganska många år. Mm. Det så jag det var tufft. Ja. Mm. Mm. Frågan satte sig själv väldigt, väldigt mycket. Det var inte helt enkelt att hitta sig själv, kan man ju säga. Mm. Det var ju så att man försökte hitta. Man försökte ju bara passa in på något sätt.
3: Ja, ja men jag Get minns det också tufft. det är väldigt tydligt just där. Mm. Ja, men när man går i fjärde klass är man då runt tio. Mm. Man väl. Uh, och ja, men just det här att innan så hade du vet så här synen på min kropp. Jag hade väl aldrig tänkt ens på det. Det var bara en kropp man hade, för man lekte. Du vet. Det fanns inga ja. tankar kring kroppen. Men jag minns mm. väldigt tydligt där någonstans i den och under mellanstadiet. att det förändrades. Att man började titta på kroppen så här: kropp tjock mm. smal, har lår, du vet. Det, hände, det blev ju förändringar i kroppen. Mm. Och också jämförelsen då med andra och vad som var liksom rätt att vara eller inte. Mm. och så. så jag skulle nog säga ändå att. Självkänslan tycker jag, nu är jag ju här över 40 och nu skulle jag ändå våga mig på att säga att jag faktiskt känner att jag tycker att den är väl hyfsat stabil och ändå mm. stark, starkare i alla fall. Så, jämfört mm. med när jag var om jag säger 20 år, då var den ju Absolut. mycket mer liksom svajig och ja, svagare helt enkelt. Så det är väl en fördel nu då med åldern att jag känner mig mycket lugnare och tryggare och tillfreds och hur jag ser mm. på saker och prestationer och annat. Men med det sagt det finns ju utmaningar ändå men jag tycker ja. ändå att det är en stor skillnad. Som jag, man önskar ju att man hade kunnat få ge den där lilla ungen som var jag då, det att man hade kunnat få känna det jag känner idag då.
2: Ja, men just den här... Det kan ju låta lite klyschigt. Men så här, själv så här, leken den här acceptansen... Att så här, det här som jag tycker är viktigt... Det, det är bra. Och jag behöver inte vara bra på allt. Det är okej okay att jag är bra på det här. Och Åsa är bra på någonting annat. Alltså så här, det är okej. Okay. Jag behöver inte vara bra på samma saker som alla andra. Eller sånt Att så man liksom... Ja. Och det tycker jag också är någonting som verkligen har blivit skillnad med åldern. Att, mm. ja, men bara, det är så skönt ibland när man bara säger: men, men, men det här är inte någonting för mig. Jag det hade, jag hade kanske varit jättekul att vara bra på golf och hålla på och slita med det för jag tycker det verkar vara roligt. Men nej, alltså jag är inte. Jag är inte bra på det och det är inte kanske det som jag tycker är viktigt att bara släppa det. Så här, det. Det är för andra, men inte för mig. Och det är okej. Okay. Ja. Jag har andra saker som jag trivs med och som jag tycker är viktiga.
3: Ja, och då blir man ju också friare och det frigör ja. ju också så här, tid när man kan få den där acceptansen för det så mm. frigör det ju faktiskt tid till att kunna ägna sig åt. De här sakerna som man faktiskt tycker om. Som man mår bra av. Och som också då mm. kanske faktiskt. Eh, har man sett påverkar självkänslan positivt.
2: Ja. Mm. 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 Yeah. Ja men verkligen. Och det är väl det här som vi pratar lite om. Alltså jag tänker här med, med stark självkänsla. Att man blir lite mer tillfreds. freds. jag tänker det är det du beskriver här. Att man blir. Ja ah, då kan jag liksom göra det som, som jag mår bra i. Och jag behöver inte jaga massa saker som. Som andra tycker kanske att man ska vara bra på. Eller som andra är bra på. Utan så här, oh, man kan vara inte vara tillitsfull. Eh, och tillfreds freds. Ja. Och att man, man klarar av de sakerna man, man behöver klara av.
3: Mm. Och, och vi kan ju faktiskt också här försöka ge några exempel på hur man då kan känna igen en, en stark självkänsla. Mm. Och återigen, det här är ju exempel. Det, bara för att illustrera det lite grann. Men det kan ju vara det här att jag menar att vi inte påverkar så mycket av vad andra säger eller tänker. Att, att man känner sig okej. Okay, även om allt inte blir bra eller inte blir precis som man har tänkt sig. Att man faktiskt ibland kan göra bort sig. Och att kunna liksom skratta åt det. Att det är faktiskt inte hela världen. Och att ja, ha en acceptans. här. Nej, men jag kanske inte är omtyckt av alla men det finns mm. en del fler en del som gillar mig att man också känner att man har rätt att både faktiskt säga ja till saker men också rätten att säga nej
2: mm. ja och på den linjen också att vi faktiskt kan be om hjälp när man behöver det och att vi kan känna att vi är värda att må bra och göra saker för att få oss att må bra Mm. Och att det här blir mer tillitsfullt brukar också då handla om att man faktiskt alltså att man vågar pröva göra nya saker. Och att man också vågar misslyckas. Uh, och ja, att man kan känna att man är den man är. Och se ut som man vill och tycka vad man vill. Så. Mm. Mm.
3: Och har vi en, en stark självkänsla så ökar också sannolikheten att vi är nöjda med våra liv. Men återigen så kommer man ju tillbaka till det här vad är hönan och vad är ägget. Mm. Mm. För att personer med en hög självkänsla är kanske också mer proaktiva, vågar ta initiativ och mm. göra sådana Eh, saker. Men där kan man ju också se om man då gör sådana saker. tar initiativ, mm. ägna sig åt det vi gör. Ja, då har man ju sett att det leder till en god självkänsla. Så det kanske är svårt att veta vad som
2: kommer ja, först. Ja, är mm. Och det är väl, alltså, så här, ja, man pratar väl ändå om att men, självkänsla är ganska stabilt. Alltså, inte att det inte går att rucka. Men det är inget, man bara ändrar... Liksom en, på en dag. Medan självförtroende kanske är lite lättare att påverka lite snabbare. Mm. Men att just det som du säger. Att ja, men, ja, närmar man sig nya saker. Utmanar man sig. Ser man att så här, ja, jag, jag misslyckades med det där, Men jag överlever. Det går bra ändå. Jag har fortfarande mina vänner kvar. Eller vad det nu kan vara. Att då kan också självkänslan börja liksom sakta vackert öka. Så. Ja, och mm. det... Det är lite intressant att prata om det här. Vad är det som påverkar vår självkänsla egentligen? Det är ju väldigt svårt att se på någon annan hur den personens självkänsla är. En person som utåt sett kan verka väldigt lyckad, framgångsrik, har många vänner, kan ju också känna att den, alltså att den inte duger. Och på samma sätt kan man ju säga att en person som är mer tillbakadragen och som inte tar så mycket plats kan ju ha en stark självkänsla.
3: Mm. Ja, det är intressant att det inte behöver... Annars kan det ju lätt förknippas med att ja. en stark självkänsla är detsamma som att vara utåtriktad. Men att det faktiskt är ja, framgångsrik, det och, framgångsrik och, och så. Men så behöver det ju inte alls vara.
2: Nej, verkligen inte.
3: Um, och Marit Jonsson hon är psykolog och docent och hon beskriver då apropå det här vad som påverkar vår, känsla, vår mm. självkänsla eh, att vi under tidiga år bygger upp en form av det hon kallar idealbild av oss själva en slags ryggradskänsla för vilka vi är och är då den här, då kommer vi in på igen självbilden är den här mm. självbilden realistisk eh, kan vi då leva upp till den, men om vi istället har en orealistisk självbild så kan det i sin tur leda till en låg självkänsla och som ja men vi nämnde, det kan ligga bakom då olika psykiska problem och till exempel då mm. depression, störning. Mm. men återigen lite lurigt där vad som kommer mm. först
2: mm. Mm. Precis, och det, och det här pratade vi också om i början lite här. det har det är ju liksom länge diskuterats vad det är som som ger en människas den grundläggande självkänslan- är kompetens eller handlar det om tidbekräftelse bekräftelse- från personer, viktiga personer i omgivningen. Och där menar väl också Marit då att ja, men sanningen ligger- troligtvis där någonstans mitt emellan. Att vi blir till i ett växelspel med andra- Samtidigt som vi också stärks av att kunna något. Alltså det här med kompetens. Och att vi också, liksom, vi är påverkade av vår egna aktiva insats. Men också av vår närmaste. Alltså vi är inte bara passiva och blir bara påverkade av våra omgivning. Det handlar ju också mycket om vad vi gör. Vad vi märker att vi klarar av och så. Mm.
3: Och sen kommer vi ju också till det här hur ens föräldrar behandlar en som barn mm. att det också faktiskt kan påverka självkänslan däremot finns det inga tydliga modeller som visar exakt på hur det funkar men att man har sett att det finns ett samspel som vanligt skulle jag säga när vi pratar om psykologiska mm. förklaringsmodeller mellan våra gener och miljön som vi befinner oss i. Och det mm. går inte att säga att ja, men alla som har en god och trygg uppväxt får en god självkänsla eller tvärtom. Men mm. det är ju ingen nackdel för vår självkänsla eh, om vi har en trygg uppväxt. Det är väl inte en
2: nackdel för någonting egentligen att ha en trygg Nej. uppväxt. Nej men precis, och det är ju ja, miljön blir ju väldigt mycket i vår unga ålder, blir ju miljön våra föräldrar till stor del, det är de som till stor del liksom skapar våran miljö, så att det, därför blir ju våra vårdnadshavare eh, viktiga i precis när vi i fall utvecklar vår självkänsla. Det finns, ja, men så det finns ju helt enkelt liksom miljöer som man har sett är mer skadliga. Eh, skadliga för självkänslan. Och det är inte helt enkelt att säga vad man ska göra för att få en bra självkänsla. Men det är lite lättare ändå att säga vad man inte bör göra. Och där är det just det. Så här, men man, man bör inte vara i en destruktiv miljö. Och och där och kommer tillbaka till det, här, det är inte alltid så lätt kanske. Eh, för ett barn att... Liksom bestämma vilken typ av miljö man ska vara i för att miljön bestäms av föräldrarna.
3: Ja, och som barn är man ju i beroendeställning till sina ja. föräldrar. Man klarar ju sig inte utan de eller andra vuxna då i ens närhet.
2: Nej, men precis. Det är kanske lite enklare att påverka den, den delen när man blir äldre att verkligen försöka vara i en, en stöttande bra omgivning för då ökar sannolikheten ändå att man kan bygga liksom en bättre självkänsla.
3: Mm. Så vi kan alltså ha med oss en sårbarhet utifrån då våra gener och vilken mm. personlighet som vi har. Det kommer att påverka hur vi hanterar olika svårigheter i livet. Som Till exempel när en relation tar slut eller om vi förlorar ett jobb. Mm. Och det är såklart jobbigt för alla. Men hur jobbigt det blir och hur svårt det är är olika utifrån också då. Vad vi har för erfarenheter
2: med oss. Mm. Mm. Och gener. Ja. Och även om man då har eh, liksom erfarenheter med sig i barndomen. Eller, ja, det har man ju. <laughs> eh, men även om de erfarenheterna i barndomen är grundläggande för självkänslan. Så beskriver Magnus Lindvall att han är liksom övertygad om att utveckling och förändring är möjlig hela livet. Och det mm. tror ju såklart vi också på vi som jobbar mycket med förändring beteendeförändring Ja, att det går att påverka annars
3: skulle det ju som vi har sagt i andra avsnitt när vi har pratat om det här med behandling och så, mm. annars skulle det ju vara för dystert om vi inte kunde påverka mm. eller förändra det här är ju mm. någonting som vi faktiskt kan jobba med och det ska vi ju Prata lite om nu vad vi då kan göra för att stärka vår
0: mm. självkänsla.
3: Och där måste vi ju faktiskt nästan börja med att prata om det här. Som man kan läsa om så himla ofta. Positiva ja. affirmationer. Mm. Eh, och affirmationer eh, handlar ju alltså om positiva påståenden om oss själva. Att vi liksom ska... Ösa den här självkärleken på oss själva så ska vi må bättre att kanske stå framför spegeln, starta dagen och säga: Jag är värdefull, jag är bra, jag duger som jag
2: är. Mm. Gör inte du, det var varje dag.
3: <laughs> det var
2: ganska kul om vi gjorde Hon har sin lilla morgonrutin när man står och ja. peppar upp. Ja, Nej, men skämt men ja det är, ju, det är ju en sån teknik som, som många nog har hört talas om.
3: Ja, men det tycker jag man kan
2: se ganska ofta i så olika magasin och ja. att det kommer upp som så
3: här tips med ja. de här affirmationerna.
2: Mm. Och bara så här, generellt tänk positivt och det kan ja. ju vara otroligt provocerande om säger, tycker jag. För att det är för så här Gud, det är ja. inte och så här, ja, för första så kanske inte det är hjälpsamt men varför ska man alltid tänka positivt? Det, men det går ju inte att alltid tänka positivt. Nej heller. men det blir ju liksom orealistiskt ja, Då blir det ju liksom vänd om, liksom världsfrånvänd. Det går inte Nej, men det är, och det är inte hjälpsamt på sikt. så. Eh, men återigen, och till det här med, med affirmationer. Tipsen är ju ofta att man ska liksom upprepa de här affirmationerna även om vi inte tror på dem. Eftersom att då ska de hjälpa oss att stärka vår självkänsla. Men då är ju frågan så här: fungerar det? Vad säger egentligen forskningen om det? Och det man har sett där är att affirmationer verkar fungera liksom, till viss del i alla fall för personer som redan har en god käns självkänsla. Eh, så tänker jag att jag är en bra, alltså jag är bra på inte jag, podda. <laughs> och så säger jag det också. Så här, men Sandra, du är en bra poddare. Ja, då kanske jag till och med blir lite mer, och får lite högre mm. självkänsla just kring det. För att jag, ja, jag kanske tycker att jag är det och så lyfter jag det ytterligare lite grann genom att liksom påminna mig själv om det egentligen mer bara så lyfta ja. det till ytan snarare blir ju det mm. Mm. Um. så jag som nu sa här tidigare att jag tycker att nu när jag är 40
3: plus har en, en, en god självkänsla nu ska inte göra ralera då. då kanske jag är den som ska stå där på morgonen framför spegeln och ah, ja. tänka på mig själv jag är bra, jag duger som jag är
2: då är det återigen jag det här. Lite. Ja, jag förlåt att du skojar. Men återigen det här, är så här. Ja, men är det ett bra sätt att spendera din tid? Det finns nog faktiskt saker du kan göra med den tiden som faktiskt påverkar dig. Eh, liksom mer positivt på andra sätt. Än att stå. Ja, att få och...
3: sitta i lugn ah. och ro. I soffan. Kaffe. Med min kaffekopp. Alltså det är min bästa morgon Ja, Det får mig att må så jävla rent ut sagt bra.
2: Ja, och då är det så här, ska du börja ställa dig där och ta tid till det? Nej men, så återigen, så här, det kanske inte behöver vara skadligt men det kan ju, direkt skadligt, men det kan ju ta tid från annat. Och det ja. är så här, ja, hur, hur mycket den där skulle höja din självkänsla jag tror inte det är så pass att det skulle göra någon större skillnad för liksom, hur du ser på livet i stort. Så. Men återigen, så att man har sett att det ändå kan vara positivt eller det kan hjälpa till för de som redan har en god självkänsla men för alla som inte har det så klingar de här orden så pass falskt så att de kan snarare få motsatt effekt. Det är liksom man önskar ju att det hade varit lätt att lura sig själv att säga jag känner att jag är en dålig mamma som exempelvis, då, om det skulle vara så och så säger jag att jag är en bra mamma. Tänk på skönt att det hade varit om det hade funkat, men det är inte så utan snarare så kommer jag att tänka så här, men gud det stämmer ju verkligen inte. Min hjärna kommer säga till mig, men vad håller du på med? Varför står du och säger att du är en bra mamma? Du är ju värdelös. Och så kanske jag får ännu sämre liksom, självkänsla just kring det.
3: Ja, och där menar ju eh, återigen då, när vi refererar till Magnus Lindvall, att han menar att man med då hjälp av olika tekniker och jagstärkande övningar försöker jaga den här självkänslan. Att det är faktiskt... Eh, Lika kontraproduktivt som när vi kanske försöker mm. jaga lyckan att båda de här tillstånden, beskriver han, det är liksom undflyende.
2: Mm. Mm. Ja, så liksom hög självkänsla är snarast en bieffekt av något annat. Så det bästa vi kan göra för att få den att växa är att ägna oss åt sådant som vi tycker är roligt och viktigt.
3: Mm. Men dock så kan vi inte enbart välja det som är enkelt och roligt för att vi ska få en stark och stabil självkänsla. Utan då kan vi också behöva öva upp vår förmåga att övervinna motstånd och att stå ut med att misslyckas. Mm. Men då får man väl säga relaterat ändå till sånt som är viktigt och meningsfullt för oss.
1: Mm.
2: Ja men verkligen. Mm. Och eh, ja, men det finns egentligen två grundläggande helt olika sätt att se på meningen med att anstränga sig. Det som har fått, de som har fått lära sig att talang och intelligens är något medfött man inte kan göra något åt. Eh, tenderar att välja säkra kort och en, enkla lösningar och ger upp om det inte går bra med en gång. Eh, ett misslyckande skulle vara ett kvitto på att de var dumma och utan talang. Mm.
3: Medan då den andra uppfattningen är att övning ger färdighet. Att det finns ingen anledning att ge upp bara för att man kanske har misslyckats en eller två eller tre gånger. Utan att ja, men helt enkelt vi är alla olika och vi har alla olika förutsättningar. Men att misslyckanden är en naturlig del i utvecklingen för oss alla. Mm. Till exempel ja, men de som är... Ja, men nu ska ta det så långt bäst i världen på sitt område. De har ju misslyckats hur många gånger som helst och tagit lärdom av det. Det tycker jag när man lyssnar på poddar till exempel i mm. så här entreprenörskap och ja. företagande. Så det som många pratar om är ju alla de här misslyckandena de har varit igenom mm. innan de har nått framgången och ja. att få, inte ha gett upp då, utan att se det just som lärdomar. Vad kan jag ta med mig från det här in i, i nästa?
2: Ja. Och vad, vad händer om vi inte kan misslyckas? Men alltså då, då får vi ju undvika allt sånt som liksom potentiellt skulle kunna bli liksom ett misslyckande. Och då, då kan vi ju säkert inte närma oss, oss speciellt mycket saker i livet som är viktiga för oss. För de flesta mm. sakerna, de flesta utmaningarna det är, ja, det är såklart, vi kan ju misslyckas med väldigt mycket. <laughs> alltså det är ju, ja... Det är, ju, det är väldigt få saker man går in, med, går in i, tycker jag i alla fall. Jag tänker jobb, eller köpa hus, eller flytta. Man kan ju aldrig veta innan. Så här, kommer det här bli bra? Alltså, nej. Så, det, nej, det kan bli dåligt. Det där huset kan vara ruttet, eller det där jobbet kan vara fruktansvärt. Alltså, och då, ja, men bara alternativet är att man inte gör någonting. Nej,
3: då fastnar man ju och ja. det tänker jag leder ju verkligen inte till att man eh, mår bättre.
2: Nej och, och då blir det ju ingen utveckling överhuvudtaget. Nej, mm, så. då står man ju still.
1: Mm. Mm.
3: Men det är ju läskigt också med eh, förändring och att utmana sig själv. Så det behöver man ju också påminna sig om. Men mm. att se om vi inte gör det så kommer det största sannolikhet kanske då leda till att vi måste hemma och inte få någon utveckling och inte lever vårt liv så som vi önskar och vill.
2: Mm. Och självkänslan blir helt enkelt låg av det. Ja.
3: Det är också en stor skillnad då på hur personer som saknar en grundtrygghet reagerar på utmaningar jämfört med de som har en stabil självkänsla. Och Där har då Marit Jonsson, som då är forskare och psykolog, gjort ett försök i en studie som hon genomförde med en stor grupp studenter. Och Då fick de här studenterna som delades in i två grupper. Då fick båda grupperna i uppgift att eh, lösa olika uppgifter med bokstavskombinationer. Och de fick själva bestämma svårighetsgraden på nästa uppgift efter att de hade fått respons på hur det gick med den förra. och De som då hade en hög självkänsla anpassade sina ambitioner. Till hur det gick för dem att lösa uppgiften. Gick det sämre, då sänkte de ambitionen. Gick det bättre så gav de sig på en svårare uppgift. Och på så sätt så ökade de både sin prestation och
2: självkänsla. Mm. Medan de som hade låg självkänsla eh, satsade väldigt högt. Och samtidigt helt orealistiskt. Så där var det många som då valde allt svårare utmaningar oberoende av hur det gick för dem. Och deras resultat blev då också sämre. Men då skyllde de med på att uppgifterna var för svåra. Så experimentet visar lite att de, här liksom, de som presterar väldigt mycket och ser det som något väldigt viktigt för sin självkänsla ser utmaningar snarare som ett hot- men de andra ser utmaningar som är tillfälle att lära och få extra stimulans. Mm. Och det ja, är ju intressant. Ja, väldigt intressant. För man, jag vet inte, jag hade nästan kunnat tänka att så här, har man låg självkänsla så bara nej, nej. Man tar bara de allra, allra lättaste uppgifterna. Men har man då den här att man hela tiden ska liksom prestera och vara bäst. Och man har någon typ av bild av att det, det är så man måste göra. Så, så blir det kanske snarare att man väljer den här strategin. Att man bara kör mm. på fast det blir helt orealistiskt. Mm. Alltså den prestationsbaserade självkänslan ja. kanske. Mm. Mm. Ja, intressant.
3: Mm. Ska vi försöka avrunda liksom den här delen. Vad vi kan mm. göra med att försöka... Vara lite mer konkreta. Även om det inte är helt enkelt. Här önskar vi ju att man kunde leverera så här. Gör ja, så här så får du en stark självkänsla. Mm. Men det finns ju inte så. Man behöver utgå från vem man är också såklart. Mm. Men det man ändå kanske kan... Tänka lite är det här som vi brukar prata om. Jag tänkte apropå det du sa om att man ska tänka positivt. Att mm. istället, så här, nej det behöver vi kanske inte göra. Men att vi kan ju välja att agera utifrån att göra saker som vi mår bra av. Mm. Som är viktiga för oss. Och att öka vår kompetens där, att det är någonting som kan då stärka vår självkänsla och jag tänkte då apropå det här med tankar också som mm. kanske faktiskt kommer förändra de här eh, jobbiga tankarna eller så, när mm. vi börjar engagera oss i sånt som vi mår bra av, att det verkar vara bättre än att istället acceptera att det kommer vara dagar och stunder när vi har obehagliga, jobbiga, kritiska tankar men att vi kan välja hur vi vill
2: agera, eller ja. inte agera på tanken ja jag Ja precis, att det inte bara blir annars som jag har pratat många gånger så är det lätt att det blir ett undvikande man tar inga initiativ, man testar ingenting liksom. och då kommer vi in lite på nästa sak för nästa sak är ju att man ska ja, men ägna sig åt sånt som man tycker om och mår bra av och det kan ju vara då att man, om man undviker allting som kanske kan bli lite jobbigt eller sådär, men då kanske man inte heller ägnar sig åt sånt som man tycker är viktigt och som man mår bra av
3: mm. Mm. Och det här som vi sa tidigare men som ändå är ty tycker jag är viktigt att upprepa. Att öva på att eh, våga säga ja till saker du vill göra. Saker som känns bra, härliga, spännande och utmanande. Mm. Men också att öva på att våga säga nej till saker som du egentligen inte vill göra. Eller som blir dåliga för dig.
2: Mm. Och omge dig med människor som gör att du mår bra. Att så här, just som vi var inne på att vår självkänsla påverkas av vår... Omgivning av sociala konstruktioner och sånt där. Eller konstruktioner. Ja, men av sociala sammanhang. Och då är så klart att ja, men är vi då i ett socialt sammanhang bland människor som, som är bra för oss. Ja, men då stärker det också oss. Mm. Och för oss också bättre.
3: Ja. Och att träna på och påminna dig om att. Se ansträngning och misslyckanden som sammanflätade med varandra. Mm. De är nödvändiga för vår utveckling. Mm.
2: Och vara realistisk och acceptera dina liksom begränsningar. Att det, mm. ja, vi, är, vi är olika, vi har olika intressen, vi är olika bra på olika saker. Och, och vissa saker jag kanske jag hade önskat att jag var bättre på, men jag är inte det. Och då sa ja, acceptera det, jag har vissa begränsningar Mm. Mm. Lättare ja, sagt än så... jag gjort men men
3: acceptans är ju en eh, faktiskt färdighet som vi kan mm. träna upp men mm. nu ska vi inte det skulle kunna vara ett helt eget avsnitt eh, om acceptans.
2: Ja, och det vet mm. jag också att Magnus Lindvard pratar en del om att så här med tredje vågens typ KBT alltså Acceptans, mer acceptansinriktad behandling, att det är också något man har sett där, är betydligt mer verksamt än det här att försöka ta positivt i sitt tankesätt och snarare så här, acceptera vissa saker.
3: Ja, för att, tänker jag, det är ju inte detsamma som att ge upp. Nej. Men för att just som vi sa tidigare frigöra tid, energi till att lägga vårt fokus och på sånt som ligger inom vår kontroll. Att kunna påverka istället mm. för att stånga och kämpa med sånt som kanske ligger utom vår kontroll. Mm. Att istället där träna på med hjälp av olika tekniker som man kan lära sig såklart. Att acceptera det.
2: Mm. Mm. Ja. Och det, det finns ju väldigt mycket att säga om självkänsla. Vi har ju liksom försökt att ge oss på att säga någonting om det och försökt se lite grann på skillnaden mellan självkänsla och självförtroende men återigen det är komplext det är inte jättelätt att särskilja och de påverkar varandra i väldigt hög utsträckning
3: Ja, och vill man då läsa mer om det här så kan vi rekommendera Magnus Lindvalls bok som heter Självkänsla bortom populärpsykologi. Mm. Och när man ser den här boken så kan den ju se lite, tycker jag, så här skolboksaktig och lite tråkig ut på omslaget. Men mm. den är ju väldigt bra och det är också den som allra bäst går igenom vad forskningen faktiskt säger och vad vi vet om självkänsla. Så den tycker jag att man absolut kan läsa i så fall. Sen eh, tänker jag att vi kan väl göra lite reklam för oss själva mm. också. Eh, inte att det är på temat självkänsla, det är ju det här avsnittet, men vi har ju också ett avsnitt som handlar om sund självhövdelse. Mm. Som ändå är relaterat, får man säga. Mm. Till självkänsla. Att kunna stå upp för sig själv och sina behov och uttrycka dem. Mm. Men sen har vi också ett avsnitt om medkänsla eller det kanske till och med heter compassion då, ja. det avsnittet. Men som också ändå är närbesläktat och relaterat till det här med självkänsla.
2: mm. Absolut, det jag.
3: Lyssna ja, på dem. Mm. Och, ja, och är man också kanske lite yngre, om är lite yngre här tänker jag kanske om man är i tonåren mm. och lyssnar på podden så eh, tycker vi ju också att på umo.se, alltså ungdomsmottagningen på nätet, där skriver de också eh, fint och bra om självkänsla. Så där kan man också kika in om man vill.
2: Ja. ja, men bra. Då har det här avsnittet kommit till sitt slut då. Jag undrar hur långt det blev. Vi
3: tänker ju alltid så här. Nu ska vi köra ett rappt 30 minuters avsnitt. Och sen blir det ett lite puttrande 60 minuter. Ja. Vi får väl se. Jag gissar se. att det här också är där någonstans.
2: Ja. Jag, jag klipper men bort väldigt... det du säger så blir det ja, du tar med det viktiga mer nej. Ja, det
3: oh, det vore mm. kul ja. men i alla fall så det känns väldigt kul att vara igång med podden igen och vi hoppas att det ska också komma det är ju vår plan, några mm. fler avsnitt här under hösten mm. men som sagt tack för att ni lyssnar på podden och mm. ni kan alltid skicka in frågor, funderingar till oss på Instagram där vi finns så heter också snack. Behöver man mer hjälp om man mår dåligt då rekommenderar vi att man vänder sig till sin vårdcentral i första hand mm. Ja Tack för idag Tack för idag, hejdå